0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是新闻中心的何希微。这次的国会呢，其实有两个法案，我觉得我们今天应该谈一下。首先就是那个星期二在国会里面通过废除的煽动法，第二个呢就是关于这个外来干预的法。更有趣的部分啊，就是这一场十个小时的辩论啊，它里面有三个主角。第一个当然就是执政党，当然肯定是支持这个法的。然后中间呢有一个工人党，他们的立场是什么？他是支持这个法还是不支持这个法？这个很有趣，因为看起来他们最后是投了不赞成票，但是这个是真的不赞成吗？还是赞成一部分不赞成另外一部分？这是一个第三股势力呢，是一股可能在场外比较多，但是那一天在场内呢是梁文辉代表的啦。但是这股势力呢，我觉得是比较多是在场外，向来比较反体制的一些组织。当然，我们就谈在国会里面的两股势力，一股那天支持的有七十五票是支持的，这七十五票全都是执政党，还有几个官务议员。另外呢，有十一票是反对的，这十一票反对也很明显的，就是十票国民党跟一票梁文辉，然后潘群清那天是没有出席的，然后另外有两票呢是啊、呃、弃权的，这两票呢是官务议员。那我们来解读一下这个七十五跟十一吧。除了两委会，我不确定啊，我不觉得工人党呢是反对这条法的，完全不要这条法的，因为其实他们针对这条法，他们提出了四十多项修正。他如果会对这条法提出修正，就表示说他认为这条法。是有存在必要，只是一些法律条文他们不赞成，所以当时他们投反对票是反对那些就最后定案的那个法，所以我觉得如果我们从大块来讲，他们并没有反对外来干预法，这点是蛮重要的
1: 。这个我完全赞同。其实他们反对的哈，是一些行文的东西，一些字眼的东西。譬如说，他们反对为什么这些高级公务员他们没有自动地列为这些政治影响力的人。但是呢，其实，在现有的法律里面哈，这些高级公务员哦，已经有很多现有的法令哈，是要求他们澄清。弄清楚自己跟什么人有关系啊，等等的，包
0: 括他们的一些投资啊，他们都要申报的。
1: 其实这一点来讲呢，他们是不是具政治影响力？其实他们可以说也不是完全具这个政治影响力了，跟那些要人家去投票给他们的人就有一些不一样。然后另外一个工人党也是反对的，就是说，哎，为什么那些政党的中委他们不会也是自动的就列为这个具政治影响力的人？同样。样的，其实执政党来讲哦，他们如果说好啦，你要我们全部都是变成具政治影响力的人 ，OK， 我们是可以的，因为我们的议员本来好多个都已经在这个中委会了，反而是这些在野的政党哈，他们的那些中委会的人反而不是这些议员，所以你要把那个法弄到这么广吗？其实它不是一个把它弄得更狭隘，而是
0: 把它涵盖更多人的一个东西。我觉得工人党的这一点要求啊，是使到更多人被这个法约束。我举一个例子，工人党自己他的中委，当然他中委很多都是议员了、啊。但是比如说 PSP 来讲，前进党，它里面只有两个是非选区议员，其他的人很多都是他的中委。如果都要他的中委全部是保守，他中委全部其实都会被这个法约束。然后还有很多其他的政党也是一样，他就更多的人会被这个法约束。那如果你反对的是这个法，你反而让这个法管更多人，这个我觉得是跟尝试好像有一点抵触的。有一个
1: 我们值得一提的啦，就是这个弊端信，他要求哈、哦、要记名的投票，这个也是肯定是一个姿态来的。因为国会里面，其实如果你反对，你就很。no， 这样就好了嘛？但是他不是，他一定要把这个记录在案。这个其实本身就是一个姿态了，就是我要告诉大家说，哎，你不要以后哈跟我讲我没有反对嘞，我其实有反对耶。虽然我不是反对整个法，但是我有反对他其中的一些东西。所以记录下来的时候就很好看嘛，就是我还是有反对的这样子。
0: 当然在早报上面呢，它就是有一个很大的图嘛，而且我觉得这个真的是一个政治上的一个高招。怎么说呢？下次。大选的时候，他可以说我们的票数不够，而执政党就算他有一些人没有来，他都有七十五票。你最好是让更多的反对党进国会，才有可能推动。如果你不支持执政党的法案，才有可能获得通过。所以我觉得他这个是一个姿态，但是真的问他的是你支持不支持有这样的一个法，我觉得那个答案应该是不一样的。我觉得这是一个姿态，而这个姿态呢，使他处于一个进可攻、退可守的一个位置。如果到时有一个人这么做的话，他到时他推一步，他可以说，他说，因为我没有反对这个法，那尽可攻，就是说，如果政府在援引这个法来对付一些具争议性的人的时候，他可以攻说，当时我就是不支持这个法，所以我觉得他的这个姿态挺明显的政治操作。然后前进党 呢， 他
1: 扮演的角 色， 我觉得他就延续了上一次那个很冗长的那个辩论这样的一个角 色， 同样的是把一些在国会以外的声音带进来这个国 会， 所以上一次是可能就是一般的民众。这一次呢，就是那些比较具意义的人呐、啊，反体制的声音。所以，前进党现在扮演这样的一个角色哈、哦，很多人就会说是一个民粹主义的角色啦，就是人家怎么讲你就把他带进来就对了。英文说 rhetoric， 其实你是不断的重复一些大家在讲的东西罢了，而你其实
0: 确切了是没有一个解决的方案的。但是，因为这就是民主社会啊，民主社会就是让每个人的声音能够发挥吧。因为如果你是一个很理性的人，然后你什么东西从这个 big picture 大局来看的话 ，OK， 你可能是一种人。但是有些人他就觉得说，如果没有个人也不会有大局，所以我的个人的意愿如果没有被充分表达的话，那这个大局不能够代表我。所以我觉得这个梁文辉他选择的就是一个他代表这样的一个声音，而在民主社会里面，很多人都认为这才代表民主啊。可以肯定的，我觉得就是
1: 说，我们的国会接下来哈、哦，就是有这三股势力在那边辩论呐、啊，相互的挑战，所以要短是不可能再短了。这个国会的辩论，接下来只可能看每一次十个钟头是不会是
0: 罕见的事了。另外还有一点哦，我觉得可以有不同的声音，而且每个人的声音都有权利在里面讲。但是呢，真的是需要有一定事实作为根据啦，而且要能够。证实的事实，我觉得那个小插曲就是拉玉莎举的那个例子，然后指警察对一个性侵犯的受害者不当的言行的这个，我真的希望说，如果真的有一个这样的警察的话，拉玉莎最好是能够在警方面前能够说清楚这件事情，然后这个警察受到处分，因为警队不应该有这样的人。但是如果没有的话，而赖莎她举的这个例子，可能在国会里面有不当的发言，我觉得这个也应该纠正，而且也应该坦白的说出来所以这个是一个悬在半空的一个疑问。虽然它是一个很小的问题，但是它关系到我们国会议员的素质，还有国会辩论的素质。这一点其实比哪一个法通过不通过还要重要
1: 。对，因为现在我们都知道这些议员，他们在要说明自己的论点的时候，总会引用一些居民的一些经历。我们相信这些是真的啦，居民去找他们向他们倾诉的一些经过。但是，就是如果你要引用的时候，你要很清楚地知道到底发生在什么事情，哪一天发生，在哪里发生。你当然是希望说最后呢。你还是要保护这个提供了这个资料的人，这点我们没有异议。但是至少呢，你必须让我们知道，那所谓的对方加害的那一方哈、哦，是不是可以让我们知道他是谁？这样子要做处分的时候呢，才可以做到嘛。要不然我们都不知道到底这个人是不是存在的话，这个疑问就会一
0: 直的存在。然后对你自己的信誉来讲，其实我觉得反而是不好的。因为有一点非常关键的，就是不论是怎么样的辩论，最后我们应该要有一个每个人共同的一把尺。司法本身应该就是那把尺。如果这个法的框架受到了打击或者受到了疑问的话，这一点呢，法就像镜子这样一样，一定要保持它干净。如果说这个法本身有污点的话呢，那对社会是不好的。所以，如果说真的执法人员有不当行为的话，那警队应该要处分。但是如果没有的话，应该还这个警对一个清白。我还是坚持一点呐、啊。如果我们没有守规矩的这个观念，然后我们有一个守法的观念的话，我们的社会是不可能安定的。